0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的听众问答，我忘了具体是哪位听众的名字啊？他在微信群里面问。经常在科普或者科学论文中看到用概率来解释事件与事件之间的因果关系，最常见的呢就是气象预报中的降水概率和医学研究中的致死率、治愈率、存活率等等。他感到很疑惑啊，科学研究的是自然规律，什么是规律啊？规律就应该是确定的因果关系嘛？像这样说不准的东西，到底科学不科学呢？我想在回答这个问题之前，先说明一点。我经常会被问到“结尾是科学不科学”的问题，虽然我能明白你们想问的是什么，但说实话，这样的问法真的不太好。科学并不是一个表示正确或者错误的形容词，它是一个名词，就好像说方法、模式一样。你想，如果你问这个东西到底方法不方法、模式不模式，别人肯定听不懂，对吧？因此呢，我建议大家以后啊，再有类似的问题，可以尝试着这样问。用概率来解释这个现象，到底是否符合科学研究的范式呢？现在流行的高脂肪低碳水的饮食结构是否有科学依据呢？如果你能慢慢地转变成这样的提问方式，那么你对很多东西的概念啊，都会变得越来越清晰，表达也会越来越准确、简洁、有条理。好，那我先来谈一下什么是因果关系。我认为。能否把因果关系的概念搞得十分清晰，是判断一个人科学素养高低的方法之一。理解因果关系，我觉得可以分成几个层次。第一个层次就是知道两个事件如果是因果关系，那么它们是先后发生的，因在前，果在后。这对大多数人来说呢，似乎是一个不需要学习的基本常识。但是啊，有时候在生活中，我们往往又会忘记这个最最基本的道理。比如啊，我们发现富人往往身材健硕，连罗胖的体重也随着公司的壮大越来越轻了。于是呢，有些人可能会得出一个结论，那就是要想富，先瘦身。这就是典型的忘了因果关系，总得满足一个基本的先后关系吧。大多数情况下，很多人其实是因为富起来了，才开始有了时间和金钱去健身。才会有了更强的健康意识，但时时不忘因果关系，首先要符合先后关系，还只是停留在第一个层次。能够理解到下一个层次的人就会少了许多。这第二个层次呢，就是还必须认识到，虽然因果关系一定是因在前，果在后，可是啊，前后关系却不一定是因果关系。犯这个错误的人那就太多了，例子呢也特别多。最常被提到的例子就是鸡叫和天亮是先后关系，但不是因果关系。这个道理啊是如此的浅显，所有人听了都会乐。但为什么稍稍换一个形式，很多人不但听了不乐，还深信不疑呢？比如啊，到庙里烧了一炷香，一个月以后怀孕了，就认定烧香和怀孕是因果关系。这样的例子在医疗健康领域更是比比皆是了。曾经我有一个朋友的朋友得了癌症，但是后来呢，癌细胞又都消失了。于是啊，关于他癌细胞消失的原因传到我的耳朵里面的时候，就有了无数个版本。比如啊，某家大医院的主任医生治好的，看某个老中医给治好的，某个寺庙的主持给治好的，练习瑜伽术给治好的，换了个山清水秀的地方住了几个月就好了。最夸张的是说晚上做了一个什么奇怪的梦就好了。后来我发现啊，所有这些版本发生的事件全都是真实的。也就是说呢？他确实去看了老中医，也去某个寺庙烧了香，也练习了瑜伽术，也换了一个山清水秀的地方住，也做了那个奇怪的梦，而且这些事情呢，也都是在癌细胞消失前发生的事情。但就因为他们符合了前后关系，于是呢，就被当作是因果关系来传送了。其中不同传送分支啊，会不断的强化其中的一个原因，以至于到了最后呢，就只剩下这一个原因了。如果你不信，传的人还跟你急，他用人格保证，确实啊是去某个寺庙和老和尚谈了一晚上，第二天癌细胞就消失了。但如果我们知道了事情的全貌，我们会发现，其实任何一个事件都不能当做是癌细胞消失的真正原因，很可能真正的原因是自愈的。癌症也有可能自愈，这已经是医学界的共识了。当然，不经过科学方法的研究，也是没有办法确定真正原因的。自愈也只是可能性之一，我相信啊，经常听我节目的人，大多数都是毫无阻碍的，能对因果关系认识到这个层次。但这还是不够的，我们还得再往下一个层次。第三个层次呢，要理解因果有可能多因，片面的强调其中的一个原因，也会导致无法还原事件的真相。一个最著名的例子啊，就是有关纽约在上世纪八九十年代犯罪率持续下降这个结果的解释。比如说啊，有些书上会拿这个例子来强调细节的重要性，说纽约新任市长上任的第一件事情就是治理纽约地铁的卫生，结果呢，地铁干净了，大街也就干净了，最后啊，就使得犯罪率大幅度下降，有理有据，合情合理。但同样说寻找犯罪率下降的原因，不同领域的专家呢，却又给出了不同的原因，有的说是堕胎的合法化才是真正的原因。有的说是控枪导致的，有的说是经济发展导致的，有的说是打击贩毒导致的，还有的说啊，真正的原因其实呢是监控技术的提升、警察破案率的提升。所有的说法都能讲出道理，拿出证据和数据，但最有可能接近真相的可能是多因一果，每一个原因都对犯罪率的下降贡献了一分力。再比如说啊，我最近听一个讲产品思维的课程。在第二十四讲中呢，有这么一段，主播是这么说的：十九世纪末期，新生婴儿的死亡率高得惊人。斯蒂芬做了一个统计，使用他做的婴儿恒温箱之后，体重过轻的新生儿死亡率从百分之六十六降低为百分之三十八。每一个数字，那都是一个人的生命。第二次世界大战之后，婴儿恒温箱已经成为美国的每家医院的标配。让1950年到1998年近50年间，新生儿死亡率降低了 75%。研究认为，婴儿恒温箱的发明对公共健康有巨大的保护作用，超过20世纪其他任何一项发明，因为它是在生命之初提供帮助，让一个新生儿拥有了人生。我听到这一段呢，第一个反应就是，又是一个片面强调其中一个原因的例子。这位老师啊，甚至说研究认为婴儿恒温箱的发明超过二十世纪其他任何一项发明。那我就不仅产生疑问啊，他说的研究认为到底是谁的研究认为呢？是老师自己的研究呢，还是某个学术机构的研究呢？二十世纪医疗领域伟大的发明那么多，比如说青霉素、心电图、胰岛素、X 射线等等，哪一项对医学的贡献都是非常非常大的？难道他们都比不过婴儿恒温箱吗？婴儿死亡率的降低，这肯定是多因一果的事件。我们不能否定婴儿恒温箱的作用，但是也不能忘记其他原因。在生活中啊，我们时刻不忘正确理解因果关系的第三个层次，也就是多因一果，其实很不容易做到。如果你留心的话，经常可以看到或者听到这类的逻辑问题。因果关系啊，其实还有第四个层次。那到了这个层次，就是该回答那位听众的疑惑了。概率算不算因果关系呢？这第四个层次就是理解概率统计也是确定的因果关系，它是更高的一个抽象层次。因为现代科学已经深刻认识到，概率是更深刻的自然规律，它是更加精确的因果关系。我们先拿天气预报来说，如果我们统计过去十年预报降水概率是百分之六十的日子啊，我们就会发现真的大约有百分之六十的日子降水了。所以啊，降水概率百分之六十其实是一个很准确的预报，它反映了自然的真相。在量子力学发展起来之前，当时的科学家还相信，随着技术的发展，天气预报一定会越来越准，而不是停留在一个粗略的概率上。但是现在我们知道，天气系统是一个典型的混沌系统，最准确的预报就是概率，只是随着技术的不断发展，这个概率值可以越来越远离百分之五十。后来呢？科学家们对微观世界有了深层次的认识后，才发现概率才是主宰微观世界的本质。对微观世界概率的认识，反而能够让我们更加精确的发明制造产品。我们无法预测某一个光子遇到镀银的半透镜是通过还是不通过，但是当大量的光子遇到半透镜时，它们就表现出无与伦比的精确性了。一定有一半是通过的，一半是不通过的。现代信息科技的一切产品，从你的手机到电视机，从生死攸关的医疗设备到高精尖的武器装备，都是从这种微观的概率到宏观的确定性的认知结果。测定化石年代的精密仪器，利用的就是原子的半衰期。单个原子什么时候衰变无法预测，但是一个样品中的万万亿个原子却服从精确的半衰时间。这就是从概率到确定性之间的本质关系，所以呢，用概率描述因果关系是符合科学研究范式的，也是最终能逼近真相的。现代医学领域往往都是用概率来描述研究成果的。注意啊，接下去我要谈的呢是个人的浅见，不是科学共同体的观点。那我对此的理解是这样：第一，它说明人体是一个非常复杂的系统，任何健康方面的结果都是多因一果。第二，说明人体也是一个混沌系统，有时候微小的原因改变也会引起结果的巨变。第三，现代医学还处在比较初级的发展阶段，我们对因果关系的把握也还处在初级阶段。第四，随着医学的不断发展，概率的数值也会越来越接近真相，就好像天气预报那样。但最后的真相啊，很可能真的就是一个概率性的结果，就像原子的半衰期。但这并不代表现代医学无用，恰恰证明了现代医学的科学性。那对于我们绝大多数的普通人而言，能把因果关系理解到上面这四个层次啊，生活中就已经足够用了。但如果我们还有更多无用知识的好奇心，那么其实啊，还有第五个层次的因果关系，这就是量子力学中以波尔为首的哥本哈根学派提出的互补原理。测量结果是测量主体与被测量对象相互作用的结果，它们之间没有明确的因果关系，原因和结果往往是不能割裂开来单独谈论的。后来呢，惠勒的量子延迟选择实验就更加模糊了原因和结果之间的界限。关于这个延迟实验啊，我理解的还不够深刻，我先挖一个坑在这里，等我觉得学习的足够的时候，我再来详细的谈。但我有一个观点是明确的：延迟选择实验绝不可以像某些人那样解读为现实世界的因果律可以被肆意的嘲弄。这就好像有人知道了单个量子的行为遵循概率以后，就以为飞机能不能起飞是不一定的一样。最后啊，我给大家一句可以打包带走的话：概率是对因果关系更加精确的描述。好，欢迎大家继续提问，我们下期再见。